0: Hola, ¿qué tal? Soy Mike Lagos. Bienvenido a Voces del Desierto. Un podcast de fe y cristianismo. De vida y propósito. Que busca llevarte a lo secreto y profundo de la vida devocional. ¿Me acompañas al desierto? Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a su podcast Voces del Desierto. Soy Mike Lagos y estoy muy emocionado de poder compartir nuevamente este tiempo con ustedes. Gracias por toda la interacción. Gracias porque ustedes están haciendo posible que este podcast crezca, que llegue a más personas. Gracias a Dios estamos creciendo en el canal de YouTube y estoy súper agradecido con ustedes por esto, porque esto lo están haciendo a través de compartirlo en redes sociales, en, en Telegram en, en Whatsapp, en todas las redes sociales posibles, así que doy un, un tremendo agradecimiento a todos ustedes, y bueno eh, verán el fondo y sabrán lo que se viene, porque estoy con un invitadazo de lujo un amigo hermoso, amado, que Dios me regaló y que en los últimos años ha estado impactando Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica y el mundo entero. Ustedes lo conocen. Pastor Abraham Pérez, amigo, qué placer y privilegio tenerte nuevamente en Voces del Desierto.
1: Gracias, Mike. Un gusto poder saludar a toda la gente que escuche este podcast y a los que lo vean en otras plataformas y volver a ver a, a este equipo de, de chicos que, que hacen posible esto. Son, son una maravilla.
0: Hace poquitos días hablábamos y tú me decías algo muy interesante, que cada vez que nos juntamos parece que hay algo, hay algo especial, ¿no? Parece que Dios utiliza estos tiempos para bendecir a muchas personas. Y creo que el último episodio en el cual pudimos compartir... Dios se manifestó de una manera muy padre y, 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 y hubo gente que pudo escuchar el, el podcast en, en otros países, en, en Argentina, por ejemplo, y hubo un feedback, hubo una retroalimentación increíble. Bueno, de hecho, el, el episodio que grabé contigo, el último episodio que grabamos juntos, pues es el episodio más visto de mi canal y ya eso es, ya eso es mucho. <risa> Este, no sé si fueron mil vistas, que para mí, yo sé que para ti, bueno, es poquito, pero para mí ya es un logro, un gran logro, amigo. Y, este, y, y bueno, estoy muy, muy agradecido por eso y, y sé que, eh, eh, pues, que podamos conversar de, de temas que están ocurriendo y que están pasando. Sé que va, va a ser de muchísima bendición para muchas personas. Pues yo creo que ah, no hace mucho
1: hablaba en Aliento de Vida acerca de conexiones y vínculos. Uno puede conectar con todos, pero no puedes hacer vínculos con todos. Jesús conectaba con todo el mundo. El, es, el espectro de Jesús era gigantesco. Los evangelios nos dicen que los niños venían a Jesús, uh -huh. la gente venía a Jesús, pescadores venían a Jesús, pero escribas venían a Jesús, doctos de la ley venían a Jesús, gobernantes venían a Jesús, eh, guerreros, soldados venían a Jesús. Pero vemos a Jesús predicando a la multitudes. ¿Pero ¿cuántos a cuántos discipuló? A doce. A doce. Y cuando Jesús se apartaba a orar en lo privado, en lo secreto, ¿cuántos se llevaba? A dos o a, a tres. A tres. Pedro, Juan y Jacobo. Uh -huh. Entonces Jesús conectaba con todos, sí. pero escogía muy sí. bien sí. Wow. sus vínculos. Entonces, en el caso tuyo, es un poco diferente. Porque eh, eh, el saber que ese viaje a España uh -huh. hace...
0: Casi 20 años. Casi
1: 20 años. Y, y, y recordar ese adolescente que uh -huh. no quería escuchar a nada, no quería escuchar a nadie, no quería saber de nada. Uh -huh. Y cómo llegamos y la amistad, el calor, uh -huh. el, el, el vínculo sí. te fue permeando sí. y, y te quitaste los audífonos y empezaste a escuchar lo que, el mensaje que nosotros uh -huh. llevábamos. Y verte ahora como un predicador con tu familia, con tu hijo. Eso genera un vínculo muy especial. Uh -huh. Y es el vínculo que anima a muchos de los líderes o pastores que pueden escuchar este podcast. Porque si tú invertiste en gente que al paso del tiempo sigue contigo o no, es, es, es una alegría saber que lo que tú invertiste en ellos uh -huh. sigue allí. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo te lo podría decir? En una buena onda. Me, me, me da alegría verte cuando ministras y uh -huh. predicas. Uh -huh. Yo puedo ver una parte de mí wow. en ti. Wow. Yo puedo ver una parte de mí en tu prédica, wow. yo puedo ver una parte de mí en tu mensaje wow. y eso me inspira a decir wow. valió la pena
0: wow.
1: y valdrá la pena mm. a seguir invirtiendo en otros y en otras generaciones. Le preguntaron al que conquistó la cima del Everest, le preguntaron cuál fue tu mayor experiencia en la vida. Mm. Obviamente todos esperaban que él respondiera ser el primero en conquistar mm. la cima del Everest. Y no fue su respuesta. Y le dijo, ella. y no fue tu mayor experiencia, no. Mi mayor experiencia fue llevar a muchos otros a oh, conquistar las imágenes. Wow,
0: increíble. Es, es algo eh, asombroso como al, pas, al paso de los tiempos, al paso de los años. Eh, yo, o sea, sinceramente, siéndote muy, muy honesto, yo nunca imaginé poder llegar a tener una amistad contigo como la que creo que Dios me ha regalado hoy en día eh, pero creo que también esto sirve como, como un catalizador para las próximas generaciones o esta generación de saber que algo que, eh, que predicabas en el Congreso Nacional de Jóvenes y, y hace poquito, el domingo pasado te escuché decir y, y, y volvió a, a vibrar en mí ese mismo sentir que tenemos que, que elegir bien las personas con las que nos rodeamos porque cuando... Eh, pasamos por momentos difíciles eh, eh, y, cuando, y cuando quizás queremos eh, tirar la toalla o estamos siendo golpeados, esas personas son las que nos van a, a ayudar, nos van a sostener, ¿no? Entonces es, es algo increíble. Y uno de los momentos más impactantes para mi vida, eh, entrando un poquito en materia, fue eh, el momento donde estabas predicando en el Congreso Nacional de Jóvenes, y este y pues hiciste un llamado no convocaste a los a los predicadores y tuve el privilegio también de, de haber sido convocado por ti amigo Ese fue un momento increíble eh, después de tu prédica, después de ver el ambiente que se estaba generando y todo lo que ocurrió fue algo, después. Fue algo tremendo.
1: De hecho, está en el canal de YouTube. Sí, vayan
0: a ver el, la última prédica. Eh, fue algo muy... La milla muy, extra. La milla extra. Fue algo muy, muy, muy profundo que hasta el momento sigue, eh, eh, sigue teniendo un impacto. Eh, yo constantemente bueno, estoy... antes de
1: que sigas, es que... En, el, en la vez pasada me preguntaste si yo creía en así esta es, generación. Así es,
0: es lo que te iba a preguntar.
1: Entonces, ese momento era el momento de ser congruente uh -huh. y decir, no solo creo en esta generación, wow. puedo hacer equipo con esta generación, uh -huh. puedo rodearme de algunos de ellos de esta generación. Uh -huh. Ama a todos, pero escoge bien a tus amigos. Uh -huh. Mike, ama a todos, pero no todos pueden ser tus amigos, porque tus amigos tú los escuchas. A tus amigos, tú, los amigos te influencian. Uh -huh. Tú eres tus cinco amigos más íntimos uh -huh. de los que te rodean. Y eso es lo que serán. Un amigo te puede llevar a la cima o te puede hundir en el sótano uh -huh. con un consejo de amigo, porque es tu amigo, es. es a quien escuchas. Entonces, yo, yo quiero rodearme de esa gente uh -huh. que sí quiere. Y, y, y quiero rodearme intencionalmente de gente que sea más fuerte que yo. Uh -huh. Si un día mis pies se debilitan, sí. ellos podrán sostenerme hasta que mis pies se vuelvan sí. a firmar. Este, hablando de los amigos, eh, no todo el mundo le podemos abrir el corazón. A veces pensamos, conocemos sí. a alguien, ¡ah, es mi amigo! Sí. Y le abres el corazón sí. y luego pasan cosas sí. tremendas con sí. eso. No, Jesús nos llama a amar a todos, uh -huh. a conectar con todos. Uh -huh. Pero Él escogió muy bien. Uh -huh a quien él quiso hacer un vínculo, una amistad, una relación. Ama a todos, pero escogió a tus amigos. Mm -hmm. Y ahí, ¿conoces a mis papás? Sí, claro. Eh, Mike, ah. ellos me hicieron mucho daño en un aspecto. Okay. Es lo que le decía ayer a, a un amigo con quien hablé que también conocen. Porque a mí mi viejo y mi vieja me enseñaron que el amigo es el nivel más alto que la Biblia le da a una persona. Ah. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, les mm -hmm. llamaré amigos. Así es. Porque el siervo no sabe nada de su señor, pero un amigo lo sabe todo porque hay una intimidad. Sí. Y yo crecí viendo a mis papás, que cuando llegaba alguien, sea conocido o no conocido, los atendían muy bien. Uh -huh. Para mí, mis padres son los mejores anfitriones del mundo que yo conozco. Uh -huh. Pero cuando llegaba alguien que era su amigo, no importaba si era famoso o no era famoso, Mike, yo los vi desvivirse por ellos. Uh -huh. Y yo crecí con eso de que a un amigo es la más alta categoría que tú puedes tener y se, y se merece la mejor atención del mundo, lo mejor que tú puedas hacer para él, porque al otro no lo conoces, pero este es tu amigo, estás invirtiendo en la relación. Luego Dios me llama a compartir en el mundo y me doy cuenta que la manera en que ellos me criaron a mí en cuanto a la amistad no era la más popular ni la tendencia. Más bien en otros ambientes, un amigo es un invitado de segunda categoría. Mm. Si viene alguien sí. que es conocido, si viene alguien que es famoso, si viene alguien, ah, uff, wow, lo mejor. Mm. Pero a veces cuando es amigo, lo peor. O sea, si, ah, es que es mi amigo, sí. no. Ah, es que es mi amigo, llévatelo por ahí. Sí. Ah, es que es mi amigo, déjalo durmiendo ahí. Mm. Ah, es que es mi amigo, este, no, no sé si comió o, o no comió. Claro. Y ahí yo tuve un encuentro muy fuerte. Wow. Y yo hablaba con un pastor amigo ayer. Y él empezó a llorar con lo que le decía. Wow. Y le decía, si, si, si tú quieres ser mi amigo, tienes que entender, tienes que entender que para mí un amigo no es invitado de segunda categoría. Para mí un invitado, para mí un amigo no es un invitado de tercera categoría. A un amigo yo le doy mi mejor café. Porque tengo, tengo, un café de, tengo un café de juntas. O sea, quiero que sepas que tenemos ese café de las juntas, sí, sí, de ese sí, que compras sí. por bote. Sí, sí. Pero, pero este, este no es ese café. Wow. Este es el café que yo tomo. Wow. Este es el café de mis amigos. Porque Jesús, para Jesús, el nivel de amigo era el más alto que la Biblia le pudiera dar. Wow. Entonces, por eso tienes que escoger muy bien a tus amigos. Y ser el mejor para ellos. Porque tarde que temprano, lo que siembras...
0: Lo vas a cosechar. Lo cosechas. Y, y yo creo que eh, tus palabras eh, no solamente las dices y tienen un peso, sino que yo mismo he podido experimentar eso. Las veces que he estado aquí en la ciudad, el trato que me has dado, la manera en la que, la, la manera en la que me has abrazado, amigo, de verdad. Que, que Yo y mi esposa platicando después en privado... Yo digo, o sea, no hay palabras, o sea, simplemente porque yo no he hecho nada, entre comillas, como para ganar tu amistad, pero, pero es todo ese vínculo, es, todo, es, es, es la manera en la que Dios une a las personas. El domingo tuve el gran honor y privilegio de estar compartiendo contigo en las tres reuniones y sinceramente sabiendo de dónde venías, sabiendo que estuviste todo el fin de semana. Trepado en un avión, colgado en un aeropuerto. Yo sinceramente pensé, Abraham no va a ir el domingo y yo lo y yo lo, lo iba a entender porque yo dije viene fundido, viene agotadísimo, pero no solamente estuviste Sino estuviste en las tres reuniones escuchando. Y en mis primera tres fila. <risa> y en primera fila. Wow. O sea, para mí. Y te amigo, llevé a comer. Y fuimos a comer. A mis luego, amigos los atiendo wow. yo. <risa> y luego fuimos en la noche a cenar.
1: Este, yo tengo gente wow. en la iglesia increíble y ya viste que tenemos una organización sí. y una maquinaria sí, 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 sí. afinada y aceitada sí. con tiempos y todo, pero a mis amigos los atiendo wow. yo. Wow. No, sé si, no sé si es mi gran mal o mi gran virtud, wow. pero para mí el nivel de amigo es el nivel más alto que la Biblia uh -huh. o Jesús le puede otorgar a una uh -huh. persona. ¿Has escuchado cuando tú llegas a algún lugar, porque tú eres predicador y los chicos que están aquí también van, y de repente hay tres, cuatro invitados y pareciera que la atención no es igual para todos? Uh
0: -huh, claro.
1: Y de repente tú te quedas así y hay una frase que te dicen, es que tú eres de la casa. Sí, sí, sí. Cuando a mí me dicen, tú eres de la casa, yo en mi mente digo, ya valí. <risa> Marché. ¿Me sí, explico? Sí, porque cuando es, sí. tú eres de la casa, claro. es como, eres un invitado de tercera claro, categoría. Claro, ¿no?
0: claro.
1: Para mí es completamente al revés. Wow. Yo veo a Jesús llegando a casa de Lázaro, uh -huh. como de la casa. Uh -huh. Y era atendido uh -huh. como lo mejor. Yo veo a Jesús compartiendo con sus amigos, Pedro, Juan y Jacobo, uh -huh. las experiencias que nadie más tuvo. Uh -huh. Muchos vieron sanar enfermos, muchos vieron caminar paralíticos, uh -huh. pero solo su círculo más cercano pudo verlo glorificado, uh -huh. pudo verlo uh -huh. en, en, en la máxima gloria uh -huh. que él tenía. Uh -huh. Entonces, eso es.
0: Hablando de amigos, eh, hace... Dos fines de semana sacudió el mundo entero, el mundo cristiano, y también el mundo en general. La muerte de uno de los cantantes cristianos pues más reconocidos, yo creo que de la última, las últimas dos décadas, este, el vocalista de Rescate, Ulises, con el que sé que tú compartías una, una amistad. Y, y, y yo no tenía idea de hasta qué punto tú eras amigo de él, hasta que entré a tus redes sociales y empecé a ver videos compartiendo con él, hablando con él, comiendo con él, fotos en tu casa, en la iglesia. Uh -huh. Y cuando vi eso, eh, dos cosas vinieron a mi mente. Número uno, eh, el privilegio de ser tu amigo, porque el hecho de que tú tengas amistades y, y, y Dios te haya prestado ese honor también de, de tener amigos de todas partes del mundo, pero también yo te vi con él como, como te veía conmigo, o sea, el mismo Abraham, y eso me, 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 me conmovió mucho. ¿Qué representó para ti, Ulises, amigo?
1: No, espérame, el mismo Abraham, o sea, ¿tengo que ser otro Abraham? ¿Tengo que ser un Abraham en la plataforma sí. y otro en la mesa de mi casa? Déjame replantear la pregunta. El mismo Abraham. O sea, uh -huh. ¿tengo que hacer un Abraham para las redes sociales uh -huh. y otro con mi esposa? Uh -huh. Y otro con mis hijos?
0: Es que tristemente esa <risas> es la cultura que se está formando. Y, y creo que precisamente eh, personas como tú están quebrando esa cultura, esa cultura de, 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 de elitismo, de, de, de todo lo que sabemos que pasa. Y, y, y creo que eso puede formar y replantear, como bien dices, algo distinto.
1: Mira, este, en el caso de Ulises, aquí donde tú estás hablando, aquí comió, comió varias veces. Wow. Ulises era el chico que eh, cultivamos una amistad porque nos tocó estar en varios conciertos en América Latina. Yo predicando eh, y de ahí ellos el concierto. Claro. Y, y era la banda que después de terminar en la madrugada esa noche, fíjate lo que hacían, al siguiente domingo ellos se enteraban dónde iba yo a predicar en la ciudad y ellos iban wow. así desvelados y todo. Wow. Y se sentaban en primera fila, toda la banda, wow. a, a recibir un, un, la palabra. Increíble. El de cabello largo que yo le decía a Asgard, sí. <risa> que era el guitarrista, ¿no? Sí. Eh, por, por una amistad wow. y desarrollamos una amistad. Aquí donde están ustedes sentados, aquí llegaba él con su esposa, ahí en esa terracita, en la noche, nos poníamos a descansar al lado de la piscina, a tomar café, a comer una tapa, a tomar algo, a platicar, a orar juntos. Vino al cumpleaños de mi hijo Giuseppe, él, él encendió la vela del pastel, cuando yo, y, y ahí te va, o sea, hablando de los amigos. Yo no provoqué eso. Tú dices, ¿por qué tú estás haciendo este amigo conmigo si yo no he hecho nada por sí, ti? Yo no hice nada por Ulises. Yo no hice nada por el rescate más que entregar una palabra. Yo estaba en Rosario, Argentina, predicando en un evento que había como 7 mil pastores de toda la Argentina, con los grandes personalidades. ¿okay? Y en la noche, me acuerdo que estaba, también estaba compartiendo el pastor Satirio dos Santos en ese evento. En la noche me llegó un WhatsApp. Hola, Abraham, soy Ulises, ¿cómo estás? Ah, bien, ¿qué onda? ¿Vas a venir? No, no mira, yo vivo en San Nicolás. Estoy como a una hora y media de Rosario. Eh, eh, mañana es el último día. ¿A es tu participación? No, en la noche la última. Normalmente me ponen para cerrar los eventos. Y me dice, tú podrías, tú quisieras que yo vaya por ti temprano, te traiga a casa, Quiero hacerte un asado. Uh -huh. Tengo las fotos uh -huh. ahí. Este, ¿qu quieres? Aquí está mi hijo, wow. este, Fede. Y ahí fue donde yo firmé un pequeño clip con Fede, tocando sí. la guitarra con él. Que cuentas una historia. Cuento sí. una historia. Eh, ah, fue ahí. Okay. Él, entonces, él vino por mí una hora y media. Wow. Viajamos hora y media a su casa. Nos metimos a la piscina. Él hizo un asado increíble. Todavía salimos a caminar, a correr. Y me regresó otra vez, otra hora y media a Rosario, como a las 4 de la tarde. Y él se volvió a regresar otra hora y media. Ese videoclip que ustedes vieron, ¿sabes quién lo filma? Su esposa. Wow. En el cuarto de hotel.
0: Wow.
1: Donde él está, yo no abandono. Sí. Y, y de ahí yo termino predicando esa noche. Yo no hice nada por él. Wow. Y ese es el tipo de amigos que Dios me ha regalado a mí. Wow. Es el tipo de amigos que yo he aprendido. Entonces, luego él, si iba a Miami. Él, él pasaba aquí. Muchas de las personalidades que tú has visto que ministran aquí han estado. Aquí donde tú estás con el mismo café que ellos han tomado. Y yo he aprendido esa amistad. Honestamente, estoy muy tocado por su partida. Pienso que su legado va a estar ahí por, por mucho tiempo. Y...
0: ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste amigo de...?
1: Su esposa me habló. En, en los últimos días su esposa formó un grupo de amigos wow. Donde estuvimos orando por él todos los días. ¿no? Entonces, ese día entró Alegra a la recámara y me dijo: Papá, no sé, vio alguna publicación. Dice: Tu amigo, el que estuvo aquí en la casa, este, el que venía a la iglesia, este, dicen que murió. Y yo, no, espérate, ¿cómo? Y, y luego recibo el WhatsApp de Cristi. Wow. Y me dice: Este, Abraham Ulises ha partido de la presencia wow. de Dios. No. Bueno. Y me pegó mucho. Me pegó mucho porque quizá la gente perdió un rockstar. Yo perdí un amigo. Yo perdí un amigo. El amigo que te llama y te dice, ayúdame, ora por mí. Wow. El amigo que te dice, un amigo. Y, 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 igual me pegó cuando Julio Melgar, cuando Julio Melgar parte de la presencia de Dios. Quizá Julio Melgar no fue de los que vino a mi casa, no estuvo aquí con su familia, como muchos otros. Pero Julio Melgar era el tipo de que cada vez que nos encontrábamos en un evento, él, él quería estar en la administración. él, él Varias veces dijo, cuando Armando termine de ministrar, no lo corten. Déjenme saltar a la mera hora. A veces lo dejaban, a veces no. Okay. Y yo lo conocí en Veracruz, en el Auditorio Benito Juárez, en un evento nacional de otra organización. Y me acuerdo que yo estaba bajando de predicar... Y, y, y era la primera vez que yo vi a Julio Melgar en persona. Me dice: Abraham, he venido a decirte de parte de Dios que bocas de serpientes se han levantado en tu contra. Wow. Párate firme porque se ha levantado una campaña de difamación en contra de tu ministerio. Y oró por mí y todo. Yo dije: wow. y, y así fue. Hermano, los, los siguientes par de años mm. hubo muchas mentiras wow. que se dijeron, wow. y, pero que Dios me ha dado la oportunidad. Mm de ir encontrándome en el camino con esas personas
0: okay.
1: y darse cuenta que todo wow. lo que a ellos les llegó era pura mentira. Wow. ¿Sí me explico? Y, y de ahí, Julio Melgar, con él desarrollamos una amistad. Por por, por ejemplo, Julio Melgar era el tipo de personas que te, de repente te sonaba el teléfono y te decía, Abraham, estoy, estoy en el hotel y acabo de ver una predica tuya por televisión
0: okay.
1: y quiero decirte que ha ministrado mucho mi vida y que quiero que vengas a Guatemala no son los eventos que él tenía gracias por tu palabra wow. y y y a raíz de eso yo aprendí que cuando yo también veo otros predicadores mm. tomo un screenshot aquí en la sala donde estás con mis pies descalzos y se lo mando y le digo mira te estoy mirando mm. y estoy siendo muy bendecido por tu predica mm. eh, y soy tu fan <risa> Todo eso que has visto que yo hago, lo he aprendido de otros. Que yo tampoco yo no he hecho nada por ellos. Mm. Más que abrir mi boca y soltar la palabra que considero Dios me dio en ese momento. Mm. Y si ellos sembraron ese, ese nivel de amistad en mí, mm -hmm. ¿por qué yo no lo puedo hacer contigo? Mm. Jesús me hizo su amigo, yo siendo nadie.
0: Ah.
1: O sea, a mí me cae bien David. Es más, el libro está basado en una historia de David. Me cae bien Pablo porque hablo de él casi en todas mis predicas. Pero Jesús me hizo su amigo ah. sin yo haber hecho nada por él. Ah. No solo me rescató, me llamó, él me hizo cercano, uh -huh. me hizo su íntimo. Y cuando yo estoy en intimidad con él, él me habla uh -huh. y me revela cosas de un amigo. Uh -huh. Entonces, a veces... En mi oración, yo le digo, yo quiero que tú sigas siendo mi mejor amigo.
0: Uh -huh.
1: Nunca dejes de revelarme tus cosas. Nunca dejes de, de decirme lo que hay en tu corazón. Y, y si hay algo aquí que tú tienes que cambiar, cámbialo. Hay muchas cosas en mí que tú tienes que, que moldear, que transformar. Hay muchas cosas en mí que tú tienes que, que cambiar para para hacer mayor bendición para mi esposa. Digo, cosas es que tienes que cambiar para hacer mayor bendición para mis hijos. Y, y así lo he aprendido. ¿no? Mike, yo no creo que haya amigos de segunda categoría. Yo no creo que existan amigos de tercera categoría. Yo creo que hay corazones de segunda y tercera categoría. Para mí, cuando tú a alguien le llamas amigo, le estás dando el nivel más alto que en la vida uh -huh. tú le puedes dar uh -huh. a una persona. Y perdónenme que me quiebro, pero sí lloré a Ulises. Sí, 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 este. Eh... Pero mis amigos, los de la banda todavía están ahí. Seguro van a ver este podcast. A mi amigo Asgar <ríe> aunque ya te cortaste el pelo, carnal. Quiero decirte que, que lo sigo apreciando con con todo mi corazón, y que no solo yo, mis hijos siguen escuchando su música, los traemos en nuestras listas de Spotify, en el auto, los seguimos escuchando y los amo con todo mi corazón. Y, y si Ulises no está, esta sigue siendo su casa. Cuando pasen por, por México, por Estados Unidos, eh, aquí en la misma mesa, esta sigue siendo su mesa.
0: Yo ese día que... Pasó lo de Ulises. Eh, estábamos en, en, en Mante, Tamaulipas, igual ahí compartiendo con unos chicos. Y empecé a ver las redes sociales, explotaron de un momento a otro. Eh, y me acuerdo que me volteé, me puse los audífonos. Y, y él se acercó y me, me dijo: ¿Qué, ¿Qué tienes? Y le dije, le dije: ¿Te conoces a este cantante así? Le dije: Cristiano. Y me dice: Sí, claro, el de rescate. Le dije: Acaba de morir. Y, y vino un, 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 un sentimiento de, de mucha tristeza eh, por todo lo que él representó para mi generación. Creo que compartimos, crecimos con Quitamanchas, sí. crecimos con, con, con Soy José. crecimos Sí, sí. Con...
1: hubo algunos años donde todo campamento, congreso cristiano tenía que terminar con Quitamanchas.
0: Totalmente. ¿no? Y, y además creo que generaron también cultura, rompieron esquemas... Eh, rompieron paradigmas, pues Ulises con su estilo, ¿no? Un estilo eh, un poquito, ¿cómo decirlo?, fuera de lo ordinario o de lo, o, o de lo cotidianamente visto, creo que, creo que generaron una cultura y, y al final eso es lo que, te, lo que te pega, ¿no? Que un hombre de Dios, un hombre, un hombre visionario, una persona usada por Dios ya no esté con nosotros. Ya no lo vamos a ver en conciertos Ya no lo vamos a poder este, Ya no vamos a, a poder disfrutar Porque yo no sabía que él No solamente era productor musical Sino que él, él, él eh, ese, eh, Fue el escritor De la mayoría, compositor De la mayoría de las canciones De, de rescate, o sea, y, wow Y, y de, otros, de otros que tú escuchas por ahí, yo, también Eso a mí me voló la cabeza, <risas> que no sabía Porque yo escuchaba las canciones de rescate Y como muchas veces pasa que ellos no, no son los que hacen las canciones. Siempre hay gente que hace canciones, ¿no? Pero cuando leí en toda su biografía que él había escrito, no sé si el 80 o el 90% de las letras de las canciones, dije, wow Y luego empecé a ver eh, eh, este, publicaciones como la tuya, o la del Pastor Dante Gebel, Quique este, Pavón de España y Tiel Arroyo, que ponían que era un teologazo. Y dije, o sea, como que no me había conectado. Sí, sus, sus
1: canciones son muy... Los puedes detectar. Cuando yo escucho otro cantar, yo le digo, oye, ¿quién escribió esta canción? Ulises, así ah, porque es teólogo, pero también poético. Entonces, sí. las, los contrastes entre cielo, tierra, aire... Yo, tenía un, tenía
0: un, un sello, su, su composición. Sí, o sea. yo amo la teología y, y, y cuando escuchaba las canciones de Rescate, yo siempre decía, es que es teología, pero... Digerible, ¿no? Es, sus canciones son teológicamente fuertes, cargadas, pero, pero te, te pegan precisamente por eso. Eh, pensando en amigos, pensando en legados, pensando en. A lo mejor esta pregunta, amigo, va a ser. No sé si te lo hayas planteado lo, o algún día lo hayas pensado. Yo lo he pensado para mí mismo. ¿Cuál es el legado? que te gustaría dejarle no a las multitudes que te han escuchado algún día predicar? ¿Cuál es el legado que te gustaría dejarle a tus amigos?
1: ¡Wow! Pues yo creo que prácticamente son tres cosas que yo he tratado de formar a lo largo de mi vida y el legado que quiero transmitir a otros son tres cosas. Eh, presencia. Presencia. Mm. Eh, sin la presencia de Dios, así como la unción es la autorización de Dios para la vida de una persona, yo creo que la presencia de Dios es la autorización divina para una congregación. Para Yo amo estar donde Dios está, yo amo estar donde Dios se mueve. Eh, la intimidad con Dios. Somos hijos del secreto que tenemos recompensa en público. Yo me acuerdo una vez estaba en Costa Rica y, y, y me acompañó un chico de ahí de Costa Rica a unos eventos así. A las 5 de la mañana, yo ponía mi despertador y me despert ya me levanté. Okay. Y ponía mi música y café, que normalmente hay en las habitaciones. Feo, pero hay. ¿no? <risa> y al segundo día él me dice: Tú no tienes por qué hacer eso. No tienes que hacerlo. La, la, la obediencia es mejor que los sacrificios. Tú, tú no tienes por qué sacrificarte a las, y pararte a las 5 de la mañana. Eso no va a ser un cambio en ti. Mm. Y mi respuesta fue: ¿Y quién te dijo que yo tengo que hacerlo? ¿Quién te dijo que para mí es un deber? Para mí levantarme esa hora antes de que el sol salga, tomar mi café y estar en el silencio total es el mayor placer de mi vida. O sea, estar ahí con él en la presencia, para mí es un deleite, es un deleite, es un deleite. Es más, vas a decir que estoy loco, pero a veces, a donde voy a llorar, hasta echo un poco de perfume, si voy a llorar, tengo que arreglarlo un poco antes. No, 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 no me gusta que esté tirado.
0: Sí, te entiendo.
1: Y a veces hasta pongo una taza extra de café. Wow. Que me la termino tomando yo, <risa> pero en mi mente es como. <risa> ¿Sí? Quiero estar contigo. Quiero estar en tu presencia. Necesito tanto de ti hoy. Te necesito más que ayer. Llega un momento en que. ¿Cómo te lo puedo decir? Es tan, satis tan satisfactorio el estar en la presencia de Dios que, que llega a convertirse en tu única y exclusiva necesidad. Llegas a decirle, tú eres todo lo que yo necesito y en ti tengo todo lo que yo soy y aún en los momentos de tu debilidad, que, perdón, es que me tocaste el amigo, lo de Ulises y me diste en toda la torre, hermano.
0: No estaba en el plan, tú sabes. No, pero me le tocaste una tecla que, que me sacaste de todo
1: mi. mi eh, eh. Llega un momento en que en que aún cuando tú quieres mandar todo a volar o rendirte, ya no puedes porque has estado tan cerca de Dios que él se hizo parte de ti. Y viene ese fuego Jeremías que dice, aun cuando yo quiera rendirme uh -huh. no puedo, porque su fuego es más fuerte Arde. que yo. ¿no? Entonces, la presencia. Dos, la palabra. Wow. Ahí es la cura, ahí es la medicina. Y en el momento más difícil de mi vida, cuando atravesé lo que atravesé, las heridas, las marcas que tengo aquí, las marcas que nunca se me quitaron de las cadenas. Cuando, cuando ese momento de mi vida, yo solo en la Biblia encontré cura en el libro de Salmos. No podía dormir de tanto ataque mental y solo en salmos hasta que penetrara la palabra en mí. Y eso me libertó, me hizo libre, me volvió la alegría,
0: las ganas de vivir. ¿Quieres, ¿quieres hablar algo al respecto de esto, amigo? No, okay. <risas> quizá al final por el libro, okay, porque es okay. el último listo, capítulo listo. del libro.
1: Y mis hijos dicen que, wow. que, que ese libro hay que leerlo atrás para adelante. Okay, okay. Oye, ¿sabes lo que siento? De repente, no sé si lo va a ver, pero de repente reviso la mochilita de mi hija
0: okay, wow.
1: y lo que encuentro primero es, es, es mi libro. Wow, <risa> Ahí lo estoy cargando por todos lados. Sí. Cuando viajamos a un lugar, me dice, este es este, este es el otro, este es aquí, ¿de quién hablaste wow. acá? Bueno, este... Palabra. Fue la palabra. Fue la Biblia. Sí lee todos los libros que quieras, pero wow. ten una porción de la Biblia diaria. Y número tres, presencia, palabra y excelencia. Okay. Wow. Excelencia. Excelencia es predicar sin palabras. Excelencia es testificar a Jesús sin decir nada. Excelencia honra a Dios. Excelencia es coronada por Dios. Si eres excelente en todo lo que haces, tarde que temprano sobresaldrás. Si eres excelente en lo que haces, no importa que seas conocido o no, que tengas un apellido o no, que te hagas pedir o no, tarde que temprano alguien te va a encontrar y Dios va a honrar a tu excelencia. Entonces, palabra, presencia y excelencia y pasión es lo que yo quisiera dejar a, a toda una generación para Dios.
0: Creo que una de las predicaciones que te llegué a escuchar en vivo fue en un concilio, no me acuerdo en qué año, pero recuerdo el título de tu mensaje y me recordó en este momento el título del mensaje era Versados y Ungidos. Mm. ¡Wow! O sea, eh, creo que esa ha sido una de las predicaciones que, que ha marcado el rumbo de muchos ministerios por la profundidad de, 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 de lo que representa, o sea, de esa verdad, porque eh, versados es preparados, es, es eh, teológicamente correctos, milética hermenéutica, exégesis y sé que eres un hombre preparado. A lo mejor no te gusta decirlo mucho, pero para eso estamos tus amigos. Es, ¿no? que,
1: es que si yo, yo creo que si tienes que decir lo que eres, claro. es porque no lo sí, eres. Claro, sí, sí, sí. <risa>
0: si estás... tienes
1: que decir lo que eres, es porque sí, no lo eres.
0: Exactamente. Entonces sé que eres un hombre preparado y, y conozco muchas personas que son, están muy preparadas. Una vez escuché una predicación de un predicador muy famoso que decía que el diablo está más interesado en que tú leas la Biblia, en que tú dejes de orar que en que tú dejes de leer la Biblia. Y esa esa frase me, me al principio es como que no la entiendes, ¿no? ¿Cómo? Entonces él explica y dice, claro, el diablo sabe que si tú te apasionas por la palabra está bien, pero dice la Biblia que mu la mucha letra mata. Y luego decía él, ¿y por qué está interesado? Y, y es un predicador, no es pentecostés. Para un poquito poner en contexto, ¿no? O sea, él decía, el diablo está más interesado en que dejes de orar... Que en que dejes de leer la palabra. Porque si tú no oras... Y, y ahorita que estabas hablando de, de la comunión y de la intimidad... Estás totalmente arruinado. O sea, realmente la vida espiritual, la comunión con Dios... Creo que, creo, creo que eh, eh, tiene un peso muy profundo... Y a la larga considero que es lo que te mantiene firme. Me acuerdo que el último podcast que grabamos yo te preguntaba cómo te mantenías fresco, cómo tantos años de ministerio, tantos años de ritmo, tantos años y de Y predicando
1: viaje, diferente Predicando todo el
0: diferente. Y, y ahora entonces la clave es ese es, es legado que tú quieres dejar, que es presencia, que es búsqueda. que es O sea, para mí hay un secreto muy
1: sencillo que dice Salmos, que dice este... Eh, 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 la del búfalo. Este
0: aumentas mis, aumentas fuerzas, mis fuerzas como, como las, las del, del búfalo
1: y me unges con aceite fresco. Mm -hmm. Me unges con aceite wow. fresco y aumentas mis fuerzas como las del búfalo, ¿no? Para mí el secreto de la unción es que tiene que ser fresca. Mm -hmm. wow. No puedes andar con una unción del 2021. Yo no puedo subirme a ministrar con una unción del 2019. O sea, yo puedo agarrar wow. mi iPad y tener toda una carpeta de sermones y decir, a ver wow. cuál voy a compartir hoy. ¿Sí me explico? Y, y lo puedo hacer. Y, y sé que la palabra es verdadera, pero mi desafío es decirle, ¿qué quieres hablar tú hoy? Wow. ¿Cuál es la palabra que hay en tu corazón para ellos hoy? ¿Quieres hablarme hoy? Wow. ¿Qué, qué ¿Quieres darme una palabra fresca hoy? Entonces, la unción fresca. Yo, yo no sé tú. Yo no quiero predicar lo mismo que el 2018. Yo no quiero predicar lo mismo que el 2000. Ni siquiera quiero predicar lo mismo que el año pasado. Sí. Yo quiero compartir lo que considero claro. está en el corazón de Dios hoy para esta claro. generación de claro. hoy. Claro. Y, y eso viene en mis tiempos de intimidad, claro. de, 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 de leer la Biblia con mi café y la presencia y la música. Y, y, y ahí empieza, es, es una experiencia, es, es increíble. O sea, yo eh, no sé cuando me has visto predicar, creo que me emociono yo más que la gente sí. porque. Yo me pongo el versículo en mi computadora con mi café fresco y, y le digo ahora sí, tú y yo. ¿no? <risa> tú, es, es como un ring. Yo me peleo ah, con ese pasaje de la ah, escritura. Yo, yo le pego, él me pega, sí. eh, yo me defiendo, él me contesta, eh, eh, saco de sacar hasta lo último y, y me sana, uh -huh, uh -huh. me sana, me cura, me, la, la, me hace bien y, 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 y eso es, ¿no? Uh -huh.
0: Hace poquito te preguntaba eh, uno de los mensajes que compartiste en el Congreso Nacional fue acerca de cómo poder vencer a Malek y lo que representa a Malek y recuerdo que te pregunté eh, y, y platicando un día, tomando café te dije, amigo, ¿cómo, cómo vino toda este, esta palabra que Dios te trajo eh, hablando de de Malek? Y recuerdo tu respuesta porque recuerdo que en tu respuesta, y de hecho está, íbamos en el carro con, con Ingrid, con Ilse y, y con Bebé, a, íbamos a, a tomar un café o desayunar, no me acuerdo, y te pregunté y volteaste a ver a Ingrid y le dijiste, cuéntales, cuéntales cómo me peleé con ese pasaje. Cuéntales cómo me peleé con ese, con ese pasaje. Cuéntales cómo eh, 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 tuve... Eh, es, esas luchas esas, esas esos momentos de, 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 de guerra con este con este pasaje y, y, y la manera en la que en la manera en la que Dios te iluminó pero me, me encanta porque considero que pasa algo muy muy similar eh, cuando te enfrentas con el pasaje, cuando ves el pasaje, cuando ves que el pasaje te está confrontando. Sí, muchas de mis prédicas aquí que está Abraham y, y, y ellos. Este, Vamos a hacer.
1: Muchas de mis prédicas es. Sí, muchas de mis prédicas suelen de una discusión con mi esposa. Okay. O sea, que agarramos una porción de la escritura y empezamos okay. a pelear sobre esa porción. Okay. Y ella me discute y yo le discuto sí. y, y empieza a abrirse un camino, sí. una brecha. Entonces yo recuerdo, fueron varias semanas donde en la noche yo estaba sobre eso y ella venía y me decía, ya descansa, ten paz, ya duérmete. Y es más, ella oraba por mí y me decía, Señor, dale descanso. Yo no podía, wow. yo estaba absorto con, con, con las batallas, dónde aparece, cómo aparece. Okay. Y, 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 y lo que yo quería compartir, porque... Eh, la Biblia dice que son las pequeñas zorras uh -huh, las que uh -huh. terminan destruyendo el viñedo uh -huh. y tú no sabes cuántos amigos han llorado en este hombro diciéndome no sé cómo pasó empezó tan algo tan pequeño tan insignificante y fue creciendo no sé si sabes sí. cómo pasó sí, claro. una llamada, claro, claro. Un, tu, un, un messenger claro. un mensaje, claro. un árbol no cae de un solo hachazo claro, no. se necesitan muchos es golpes de hacha tú necesitas irte permitiendo muchos pensamientos, sí. muchas conversaciones o fotos o qué sé yo hasta que llega un momento en que el árbol termina cayendo. Entonces, mi mensaje de Amalek es un mensaje de advertencia, a decir, identifica a todo eso en tu vida que ataca por sorpresa, que está por debajo del agua, que, que es por las espaldas, que está oculto, que es secreto. Todo lo que no puede mostrarse a la luz es porque algo tiene. Deshazte de Amalek antes de que Amalek te deshaga a ti. O sea, destruye a Amalek antes de que Amalek te destruya a ti, ¿no? Porque esas cositas, ese, ese mensaje de Facebook, ese contacto en tu teléfono que no borraste por si en algún momento se llega a ofrecer, ¿verdad? Claro. puede volver a ti claro. y puede volver con más fuerza claro. y puede destruir tu matrimonio o tu mm -hmm. familia. Mm -hmm. Entonces te, puedes tomar ayuda en Dios mm -hmm. y, y, y nadie destruye a Malek solo. Mm -hmm. Necesitas a un Josué, mm -hmm. necesitas a un Moisés, necesitas wow. a un Aarón. Y necesita salud. Y es que me metí profundo, o sea, fue tremendo porque, ¿cómo vences a Malek? ¿Cómo vences a un hábito claro. al cual llevas 15 años atado? Wow. Y te ha convencido de que no puedes wow. ser libre. Bueno, ¿cómo lo venció Moisés? Con un Josué peleando uh -huh. la batalla, uh -huh. con un Aarón que le levanta una mano, uh -huh. que representa el liderazgo, con un Ur que representa pureza e integridad, wow. y él descansando sobre una roca que es la palabra. Wow. Pero me da bronca Aarón. Porque Aarón es líder, sí, claro. pero acuérdate que Aarón se corrompe, Aarón sí, 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 le sí. llegan. Aarón sí. es empático, Aarón es político. Es decir, Aarón, si todos le dicen, eso es un becerro de oro, él va a ser el becerro de oro. Pero por otro lado está Ur, que significa pureza, pureza consagración, como diciendo, si Aarón te falla, aquí estoy yo. Sí. ¿verdad? Y ahí se, se equilibra y mientras Moisés levanta sus manos, que representa la comunión, la adoración, la alabanza, el clamor. El Josué, wow. que es nuestra generación de jóvenes, puede vencer wow. sus hábitos, wow. puede vencer sus propios demonios, puede vencer sus cosas ocultas, wow. puede vencer a su Amalek. Wow. Wow. Entonces fueron semanas que yo estuve ahí y, y yo hablé a amigos. Uh -huh. Yo hablé a pastores y le dije, eres guau, wow. uh -huh. eres súper guay. Eres lo máximo de lo máximo. a alabim, bombau. Tú, 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 rara, rara. Pero estoy llorando y Dios me acaba de decir que en esta área de tu wow. vida estás batallando bien grueso. Wow. Y yo te amo y soy tu amigo. Ponle atención. Wow. Párate firme. Refrescate. Dime si necesitas ayuda. Ora por mí. Yo oro por ti. Okay. Pero defiéndete. Okay. Defiéndete en esa área wow. de tu vida. Wow. Y, y fue tremendo. Creo no que... sé cómo lo viviste tú. Sí. Cómo lo vivieron ellos en, 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 en la arena Monterrey claro. del otro lado. Esa fue mi experiencia
0: claro. acá, ¿no? Creo que un, una de las partes más importantes fue cuando mencionaste el peligro que puede representar a largo plazo. Porque creo que eh, algo muy eh, típico que ocurre es que cuando surge alguna situación que te roba la comunión, te roba la disciplina, rápido la mente es muy hábil y obviamente el enemigo obra en esto. Entonces la mente hábilmente dice, esto es pasajero, esto va a pasar, yo tengo el control. Yo he aconsejado a muchos chicos que me dicen, no, es que yo, yo tengo el control sobre esto, yo, yo, yo sé cuándo puedo terminarlo, ¿no? Pero una de las partes más importantes que tocaste fue cuando mencionaste que esto puede arruinar a largo plazo un llamado, un ministerio, un matrimonio, una relación, un pastorado, una, una empresa, una empresa, una carrera, un negocio. Y, y, se, y se, puede, eh, 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 se puede aplicar a prácticamente cada una de las áreas de la vida. O sea, no, no, no nada más hablando en el aspecto ministerial, sino en cada, en cada aspecto y en cada área de la vida se puede aplicar. Entonces, cuando mencionaste es el punto de, de eh, eh, que esta pequeña zorra o esta... Eh, eh, levadura que leuda la masa puede llegar a tener un, un impacto a largo plazo, ahí es donde verdaderamente yo creo que sacudió. O sea, cuando, dij, cuando dijiste, puede que empezar así y puede que ahorita no represente, pero eso va a crecer, va a crecer. Y, y me, 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 yo creo que la ilustración más... Saúl perdió todo por una vaca de Amalec Exactamente.
1: Perdió su corona por una vaca de Amalec David. Perdió a su familia, se la robaron mientras él estaba batallando en una, en una batalla que no le que correspondía, no era que ni siquiera era su guerra. Perdió su familia por pelear una guerra que no era su guerra. Y nos habla mucho el enfoque, hay mucho que hablar de eso. Es, es demasiado. Yo llevo cinco domingos en aliento hablando de esto y todavía me faltan dos más. Wow. De, de, de todo lo que Dios me habló a través de la, de la Biblia esos días, pero... Eh, cuando cuando llega a ti una oferta, la primera pregunta Ahí. que tienes que hacerte es: ¿a qué precio? Uh -huh, uh -huh. ¿A qué precio? O sea, uh -huh. la vaca está increíble, pero ¿a qué precio? Claro. ¿A qué precio voy a tomar esa vaca claro. que Dios me dijo que acabara, que, claro. que, que, que tenía que, que acabarla de mi vida, claro. que tenía que raerla de claro. mi vida? Claro. Y que toda la gente sepa que, que no, no está obligado a vivir con la maleta, que tú puedes ser libre. Uh -huh. y, y mucha manera de vencerlo es de con quién te rodeas. Así es. Rodéate de Ay. gente más fuerte que tú.
0: Así es. que,
1: que, que cuando tú es débil, tú tengas a quien sí, agarrarte sí. y te fortalezca para ese momento.
0: Sí, yo considero que el concepto de Amalek, bíblicamente hablando, es un concepto que yo he leído mucho en psicología que le llaman el elefante en la casa. Es, es saber que tienes un problema tan grande como un elefante está en la casa, lo ves todos los días, pero no le haces caso y sabes que está ahí, y sabes que te está afectando, y sabes que te está minando, porque poco a poco te va minando, te va drenando. Te va drenando. Te va drenando hasta que te seca, te, te, te puede llegar a, a secar totalmente, pero, y, no, y no haces nada, es como el elefante le, está ahí, está ahí el problema. Entonces, cuando tú me lo mencionaste, es como que dijiste, está ahí, se llama así, y cuidado, porque si no le pones atención te va a arruinar por, por
1: completo. Y sabes que la tendencia dice que la gente que más cae o está propensa a caer son los que más fuertes se sienten. Uh -huh. ¿Sí me explico? Uh -huh. Ah, no, yo soy fuerte. Sí, a mí eso no sí, me hace daño. Sí, no, sí, sí, a sí. mí yo soy muy fuerte. Y como te sientes tan fuerte, te expones demasiado. Claro. Pasas la línea claro. Vive cerca de la línea Porque te sientes mal fuerte Amigo Entre lo maduro y lo podrido Hay una línea muy delgada wow. No es que a mí Eso no me hace daño Porque soy muy maduro Entre lo maduro y lo podrido mm. Hay una línea muy delgada La mejor opción es Aléjate Nunca mm. te sientas tan fuerte Como para decir No, yo no caigo No, claro. yo sí puedo No, no, no mm. Al contrario Yo soy piel
0: sí. <ríe> Yo soy
1: Y <ríe> Es más Soy tan débil Que mejor Me hago un lado Mejor wow. huyo la Biblia dice que al diablo resístelo, claro. pero de las tentaciones huye. Claro. Al diablo resístelo, pero cuando estés en la tentación, huye, claro, huye inmediatamente. Claro, claro, claro. No te expongas de más. Claro. Entonces, no te sientas tan fuerte. Claro. Más claro. bien, siéntete como realmente somos, claro. hombres vulnerables. Claro. Claro. Y soy tan vulnerable uh -huh. que prefiero marcar mis líneas, es. que prefiero alejarme un poco, que prefiero hacerme un lado. Y sentíte tan fuerte. Y eso me lleva a la segunda predicación uh -huh. del Congreso en la Arena Monterrey, donde hablé de Rebeca. Uh -huh. Y hablé de que todos somos buenos para algo, pero no somos buenos para todo. Uh -huh. Y mucha gente se ha frustrado de esta generación porque se sienten buenos y creen que son buenos para todo. Uh -huh. En la historia de Rebeca, vemos que Abraham gana uh -huh. porque consiguió una esposa para su hijo de uh -huh. su gente. Uh -huh. El criado de Abraham gana porque logró uh -huh. la empresa el negocio que era conseguir una hija para claro. Isaac. Isaac gana porque claro. dicen que Rebeca era hermosísima, era virgen. Uh -huh. Gana el hermano, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, porque comerció. Sí, sí, sí. <risa> Le bajó todos sí. los camellos que venían con oro. <risa> Les puso paja y dijo, sí. cambió paja por oro. Sí, sí, me explico? sí, sí, sí. Y dice que la mamá de Rebeca fue la que negoció con el criado de Abraham, yeah. diciendo: Sí, te la doy, pero ¿cómo está el rollo? No, y cuando vieron lo que empezó a soltar, no, quédate siete sí. días. Y dice Rebeca: No, ya yo ya me quiero voy. ir. Yo ya me quiero ir a casar. O sea. Uno fue el que negoció, sí. otro fue el que tuvo la visión, otro fue el que oró, Ajá. otro fue el que desarrolló una empresa, Ajá. una fue la que se esforzó, Ajá. Rebeca fue la que sí. dio la milla extra, la van fue el que, el sí. que dio la Ajá. comida, la Ajá. paja, el intercambio, sí. y la mamá fue la que negoció. Sí. Todos necesitamos un equipo. Sí, totalmente. Por favor, no estés solo, no estés sí. solo, te lo pido, no andes solo, rodéate de un equipo, eres bueno, pero no para todo identifica para que eres bueno, Específicate, especialízate para que eres bueno. Uh -huh. Y en lo que no seas tan bueno, con humildad, ve juntando a otros que sean mejor que tú en esa área. Uh -huh. Ve juntando a otros que sean mejor que tú en esa área. No, es que luego sabrás que tú eres el elegido de Dios, pero necesitas juntarte con otros uh -huh. en esa área. Mike, yo tengo amigos que Dios les dio los dones mm. que justamente a mí me hacen falta para desarrollar wow. la visión que Dios me ha pedido. Wow. Wow. Yo tengo amigos que tienen los dones justo que yo carezco, wow. que necesitamos para cumplimentar mm -hmm. lo que Dios me ha pedido. Mm. Y yo le he dicho a Dios, rodéame de la gente, que tenga lo que yo carezco para realizar lo que tú me has encomendado. Wow. Y es posible que Dios me dio a mí los dones necesarios uh -huh. para pastorear, uh -huh. para mentorear, para ser un hombro amigo, para cauchear uh -huh. a una nueva generación que quiere llegar y que quiere lograrlo también. Bueno. Quizá, no sé, de los que nos están viendo, quizá tú tengas el don justo que a mí me hace falta para lograr lo que Dios me ha pedido hacer para esta generación y llegará el momento en que cada hueso se juntará con su hueso y nos conoceremos y será un boom e impactará a millones para la gloria de Dios wow. y quizá yo pueda tener el don que a ti te hace falta en este podcast para que se active todo lo que Dios tiene para ti
0: creo que es momento de poder hablar de tomar un café <risa> de, de tomar un traguito de café y hablar un poquito acerca de tu libro
1: Sí, ya voy. Nada más que, okay. es, que, que déjame darle paz a algunos chicos. Okay, porque okay. Ahorita que estamos en el boom de las iglesias y, 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 y todo mundo quiere abrir una iglesia mm -hmm. y todo mundo quiere hacer una iglesia. Número uno, amigos míos, ser pastor, abrir una iglesia no es cosas de moda, no es cosa mm -hmm. de tendencia, no es de cosa de que todos mis amigos lo están haciendo. Abrir una iglesia o ser un pastor es un llamado. Es todo. Mm
0: -hmm.
1: Es un llamado. Si tienes el llamado, bien. Si tienes el llamado, hazlo bien. Claro. Y si no tienes el llamado, enfócate a en lo que sí estás llamado a hacer. Uh -huh. Hay gente hoy dentro de las iglesias que tienen demasiado potencial, uh -huh. pero no todos están llamados a abrir una nueva iglesia. Hay gente que está llamada a hacer justamente lo que le hace falta a tu pastor para hacer la obra que Dios les ha encomendado. Uh
0: -huh. Así y
1: hay pastores que tienen que caminar eternamente a tu lado porque tienen los dones que a ti te hacen falta para llegar a ser lo que Dios te mandó a ti ser. Entonces, no todos unos son llamados a abrir iglesia. Y si vas a abrir iglesia, hazlo bien. Cuando Dios hace las cosas, las hace bien, todos ganan. Rebeca ganó, Abraham ganó, Isaac ganó. No tienes que brillar apagando a otro. No tienes que, que, que tener éxito fregando a otro. No tienes que estar bendecido metiendo la mano en un morral que no te corresponde. No. Cuando Dios hace las cosas, las hace fiel. Uh -huh. Quizá tú eres un gran líder en tu congregación. Porque justo Dios te llamó a ser la persona con los dones exactos que complementa el ministerio de tu pastor. Y tu pastor es la persona que tiene los dones exactos para complementar tu ministerio. Uh -huh. Ya, gracias. Ahora sí, habla de lo que
0: quieras. Hola, Quique.
1: ¿Cómo estás? Bueno, justo de esos wow. amigos que te hablo. Wow. Quique es uno de ellos. Wow. Cuando yo voy a ministrar a Madrid, digo, si está ahí en vivo viéndonos, wow. cuando yo voy a Madrid, Quique, estás en Madrid, yo estoy aquí. Va por ti, te lleva a cenar. Wow.
0: Y creo que eso pega mucho en, en medio de esta cultura porque es una cultura de, de mucha competitividad de mucha división, eh, es una cultura donde vemos que precisamente pasa lo que acabas de decir, que la gente quiere crecer, quiere tener un liderazgo, quiere ser relevante, pero a costa de aplastar, pisotear, difamar eh, y hacerse eh, eh, parte del, llamémosle del sistema en este sentido, en ¿no? un sentido negativo, ¿no? Y yo creo que lo, lo que predicaste es en el Congreso Nacional, esta segunda palabra eh, golpeó precisamente eso, ¿no? Golpeó, sacudió la escena, la escena eh, eh, no, no nada más dentro de, de nuestra organización, sino en, en el contexto en general, ¿no? Creo que fue algo muy, muy importante que, que ese punto quedara bien, bien claro, que quedara... Eh, conciso y sobre todo viniendo de ti, porque como te lo mencionaba el podcast anterior... Tendrían que creo, ver las prédicas claro, para poder entender sí, todo lo que estamos hablando. ¿no? Sí, claro, cuando eh, te, quieran contexto de lo que estamos... Yo creo que estamos haciendo un mini resumen de sí, lo que del, del pasó evento. en el evento, pero creo que fue muy, muy importante. Ahorita que mencionabas, amigo, lo de hacer equipo, leí en el libro que, que escribiste este, una... Eh, un testimonio Y no solamente lo leí Sino que tuve la oportunidad de hace unos poquitos días eh, Escucharlo de tu, de tu boca Tomando café eh, y, y, y me encantó Y es el, el capítulo 10 Donde habla sobre el suéter de colores <risa> me, 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 me impactó demasiado Y claro, animamos a las personas Que escuchan el podcast este, Que compren el libro y lo puedan leer pero me, me impactó. Yo creo que conecta perfectamente eh, con lo que estabas mencionando hace un momento de, de unirnos y de poder eh, usar los talentos eh, eh, de otros para poder lograr el objetivo que Dios tiene para, para nosotros. No sé si quieras Sí, es algo. que hay gente
1: que compite contigo y tú ni sabes que está compitiendo contigo. Amigo, tú no eres mi competencia, eres mi complemento. Mm. Este podcast no, no solamente se trata de contenido. Uh -huh. Necesitamos un equipo claro, técnico para total. poder realizarlo. Si ¿Sí me explico, eh, somos enriquecidos por la vida de Totalmente. ellos. Y, y ahí es donde en equipo Dios, Dios se glorifica. Uh -huh. eh, 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 algunos amigos preguntaban por qué hubo un tiempo que me ausenté de México uh -huh. y solo me dedicaba a ministrar en el extranjero. Y es que, a latino, por naturaleza, no le gusta ver a alguien en similares circunstancias mejor que él. Wow. A latino a veces no nos gusta ver brillar a otro. Wow. Nos crea coraje. ¿Me explico? La envidia no solamente funciona queriendo lo que tú tienes. A veces la envidia es, no quiero lo que tú tienes, simplemente no quiero que tú lo claro, tengas. Claro. No quiero que tú brilles, no quiero que tú sobresalgas. Y de ahí empezamos las competencias. Yo creo que es la amistad es la que rompe eso. Yo, yo no sé trabajar con alguien si no es a nivel de amigo. Porque un asistente te traiciona, un colaborador te falla, pero un amigo no. Un amigo estará a tu lado. Y en este libro cuento la, la, la última historia, un, un suceso de mi vida donde yo fui literalmente hecho pedazos. Dios tuvo que reconstruirme pedazo a pedazo. La marca aquí en mi muñeca que nunca se me quitó. Me recuerda que yo solo vivo, para Jesús, es, me Ay. explico, eh, eh, en un ambiente de competencia, de intolerancia religiosa. Muchas de las cosas que a veces vivimos es por intolerancia religiosa, por, 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 por intolerancia inclusive ministerial, credigal, que le llaman. Claro. ¿no? A un ministro que no soporta otro ministro. Sí. Alguien que ejerce cierta fe y no soporta que otro ejerce, crea otra cosa, que, 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 que ejerce otro tipo de cosas, ¿no? Eh, no estoy contento inclusive aquí en casa hemos vivido ciertas cosas que dices ¿y por qué? No? y vas entendiendo que, que, que eso impera Plan. entonces yo venía volando de Australia hacia San Francisco mm. yo venía volando de Hillsongs hacia un evento que yo tenía en California en Estados Unidos 2005 imagínate y yo venía en el avión y yo traía mis audífonos el iPod, ¿te acuerdas del iPod? Sí, sí, De rueditas, de rueditas, y yo tenía música. Entonces era un trasatlántico, venían tres asientos, cinco asientos y tres asientos, y me tocó el medio, el del cinco. Fue terrible. No me acuerdo cuántas horas fue el viaje, 13 14 15 horas. Fue tremenda, fue fuerte. Y yo ahí en el asiento en medio. Y cuando volteaba hacia acá, escuchaba, tocó, tocaro, son japoneses. Volteaba para acá, escuchaba, ah, son chinos. Entonces, ni siquiera podía hablar con nadie porque no hablo ni chino ni japonés. Me puse mi, mi iPod. Yo empecé a adorar a Dios y uh -huh. me metí en la presencia de Dios. Yo no sé si empecé a hablar en lenguas o algo, pero <risa> cuando yo me vuelvo en sí, dije estoy hablando fuerte. Me quito el iPod y volteo y los japoneses así. <risa> y volteo así. Y aquí está. Bien pentecostalote, costalote. ¿no? Eh, y volteé al chico. Y yo me quito y le digo, para que vean lo que se siente. <risa> y yo, sí, pues habrá Dios que estaban sí. hablando de ellos. Ah, no, no. Dije, ah, que los voy a dejar en paz un rato y me voy al baño del avión, frío es que son chiquititos. Sí, sí, bueno, sí. yo tengo que entrar de lado, yo, yo, yo entro así no y, y me pongo ahí sobre el lavabo y yo solo cierro mis ojos. Y si me lo imaginé, si lo pensé, no lo sé, simplemente esto fue lo que vi. Yo vi que había un hombre que entraba un cuarto limpio, fresco, con una ventana, luz del mediodía, una alfombra limpia, un cuarto limpio, fresco, acabado de arreglar, olía a fresco, este, fresco, y, y, y un sillón, una mecedora, y, y, y ocho bolsitas de estambre. Okay. Ocho bolsitas de estambre en su cartón, okay. bien enrolladas, ocho colores diferentes. Y, y, y venía un hombre, un caballero con un pantalón, un traje finísimo y decía tengo prisa tengo prisa pero venía como molesto con, okay. venía con cierta violencia okay. Okay? y entra a la habitación y se sienta en la mecedora agarra las agujas de tejer y agarra cada bolsita que estaba perfectamente ordenada sobre el suelo y las empieza a hacer pedazos tras tras tras, tras. rompe la bolsa rompe el cartón tira el hilo tira el otro tira el otro tira el otro tira el otro, tira el otro. aquí y allá por debajo por arriba y se hizo un cochinero, se hizo un reguero de lo que estaba ahí. ¿no? Wow. Entonces, este hombre se sienta y trae un hilo, trae otro hilo, trae otro hilo. Pone cuatro hilos de un lado y cuatro del otro. Okay. Y yo le digo, yo no sé lo que piensas hacer, pero eso no pega. Okay. En ese tiempo estaba de moda este Jorge Campos, okay. el portero. ¿Sí? Lo que vayas a hacer va a terminar como un traje de Jorge Campos. O sea, una cosa de colores, si me explico, una explosión de colores que no vas a salir a la calle claro. así. O sea, no vas a salir a la calle así. Digo, yo, yo te aseguro que no pega lo que vas a hacer, no pega. Y ese hombre empezó a tejer. Tengo mucha prisa, tengo mucha prisa. Con esos colores yo digo, va a ser un ridículo, va a ser un suéter. O sea, no pega, naranja fosforescente, con perico, con verde perico, con café. Y empezó a tejer. Te, teje el, el, la parte de aquí, luego el pecho, luego el cuello, luego las mangas. Y cuando termina, lo pone a la luz del sol. Y los colores brillaban y es el suéter ah. de colores más hermoso que jamás en mi vida yo he visto. Ah. Era una combinación de colores y él estiraba los cordones y los cordones más se hacían así, ah. ¿no?
0: Más se unían.
1: Más se unían. Y los estiraba y más se apretaban. Yo decía, es increíble. Yo, yo te juro que esos colores no pegaban y ahora están haciendo un suéter
0: sí.
1: increíble, ¿no? Este café, un azul rey, eh, amarí, en, en fin, colores primarios, ¿no? Uh -huh. Y entonces él puso el suéter a la luz del sol y decía: He aquí que el ministerio, la iglesia, la nación o el país que se ponga este suéter de color vivirá el crecimiento y el avivamiento más grande que han sufrido en su historia. Uh -huh. Y yo cuando vi el suéter dije, qué cosa tan más increíble acaba de tejer este hombre. Y era raro porque yo soy de Veracruz y, y allá se acostumbra mucho que en la tarde las señoras o las viejitas sacan sus mecedoras a las banquetas de su sí. casa a tomar la brisa a tejer. Pero no un hombre, no un hombre. No es común que un hombre se siente a tejer. Y este hombre tejió rápido y bien y un suéter increíble. Y cuando yo volteaba a ver el piso... Veía que los cordones, que, las, que todo estaba hecho pedazos. Y decía, pero, pero mira cómo quedó lo demás. Wow. Y, y este hombre me decía, es que era la única manera de que me dejaran hacer lo que hace tiempo yo quería hacer con ellos. Wow. Digo, no entiendo. Wow. Tuve que quebrarlos. Todos estaban en su perfecta bolsa. Todos defendiendo su color. Todos defendiendo su empaque. Wow. Todos defendiendo su forma. Wow. Todos defendiendo cómo fueron hechos. Y tuve que quebrarlos, tuve que hacerlo pedazos para poder hacer lo que hace tiempo yo quería hacer con ellos. ¿Y qué querías hacer con ellos? Unirlos en una sola pieza. Wow. Unir a un color, unir wow. con el otro y con una pieza junta. Wow. Que el mundo experimente el sonido y la canción wow. más fuerte wow. que han escuchado en su vida. Wow. Tuve que quebrarlos, tuve que hacerlos pedazos para que en el suelo me dijeran, está bien Dios, no peleo contigo, wow. haz lo que quieras con mi vida. Y lo que siempre he querido hacer es unirlo con otro, y unirlo con otro, y unirlo con otro, como complemento más que competencia, wow. y que juntos se empiece a escuchar en el mundo como nunca antes la canción, Jesucristo. Wow. Jesucristo. Increíble. En ese momento no lo entendí, pero aquí en el libro justamente cuento el momento más adelante, cuando mi vida fue, <ríe> cuando me rompieron la bolsa y el cartón y hecho pedazos en el suelo, no me quedó más que decir, aquí estoy. Y si alguna vez se me quiere subir algo, solo basta mirarme la herida en mi muñeca y recordarme que solo vivo para Él y que estoy vivo para glorificar su nombre y que Él cuidará. Así es que, así llegamos a Mérida, Yucatán, y hoy estamos haciendo... Un suéter de colores para uh -huh. bendecir quizá uh -huh. a miles uh -huh. y posiblemente a millones de personas. Uh -huh. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto? Porque si tú eres un llamado a ser parte de, de la, del equipo para esta generación, uh -huh. Dios quiere hacer algo bien grueso en esta uh -huh. generación uh -huh. y para eso va a formar un equipo. Lo creo. Y si tú eres un llamado para este equipo y tú dices, no, mi vida, mi sueño, sí, mi sí. plan, mi bolsa, mi color, mi nombre, yo, sí. yo, yo. Va a llegar el momento en que te van a tener que romper la bolsa. <risa> y de rodillas en un altar le dirás, no peleo más contigo, Dios haz conmigo lo que quieras. Sí. Y entonces Él te va a tomar y te podrá llevar a otra ciudad, te podrá llevar a otro país. Y te unirá a otras personas para realizar la obra que él quiere hacer en ese lugar, en ese país y en esa nación. Yo soy un cordón. Quizá tú eres otro cordón. Y la Biblia dice que cordón de tres uh -huh. no se rompe pronto. Y sabes quién es el tercer cordón que une lo inuní? El alfa y el omega. El Shaddai, el todo suficiente. Él es el que une sus cordones. Mm. Así es que si tú quieres ser parte de este equipo que está conmoviendo esta generación, mm. bienvenido al barco. Wow.
0: Wow. Creo que eso quedó muy plasmado en la dinámica del, del Congreso porque eh, lo, los que estuvimos ahí como, como participantes eh, pudimos experimentar algo que hace muchos años no se vivía y yo hablando con muchos amigos me decían fue el congreso de mi vida. Y, y muchos, obviamente, que pensaban de que, bueno, va a ser un momento, este, se va a pasar el efecto, lo que sea, ¿no? Se esperaba como que una tendencia y luego empezara y simplemente una anécdota más. Pero para sorpresa de propios y extraños, es el momento, y estamos hablando casi un mes después, donde la inercia no solamente no menguó, sino que se mantiene esa expectativa y sobre todo los testimonios que, que empezaron a surgir a partir de ese momento. Testimonios de chicos bautizados con el Espíritu Santo por montones. Wow. O sea, por montones. Tuve la oportunidad después de estar en la plataforma contigo y los demás predicadores, Ahora yo literalmente me, me bajé y, y empecé a subir, yo empecé a escalar hacia arriba y, y, y era increíble lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Este, entonces, testimonios de personas, chicos bautizados por el Espíritu Santo, sanidades. Sería increíble escucharlos. Yo no, yo no tuve acceso a esa información porque ya ves que estábamos sí, restringidos sí, claro, en, en esta área. Claro. Yo
1: El único testimonio que tuve fue el de Caleb Balday porque él estaba acá, sí, tenía acceso al escenario. Sí. Y ya ves que está bien grandote sí, sí, sí. de Sonora y fuerte, pesado. Y todos le preguntaron si no se había lastimado las rodillas, claro. porque de hecho se ve en el video, sí. yo estoy predicando, yo los llamo, yo solo me estoy acercando para decirles sí. algo y que ahora hicimos una oración juntos. Y él cae, pero sí. cae de frente, un rodillazo sí. que se escuchó así, ¿no? Bueno, al final en el hotel él se me acerca y me dice, Abraham, todos me están preguntando si me duelen las rodillas. Dice, ¿qué me van a doler las rodillas? Dice Abraham, yo... Yo no te vi a ti, wow. ni, ni, vi, ni escuché lo que me dijiste. Wow. Cuando yo estuve ahí al frente y tú te acercaste, yo vi su figura pasando wow. enfrente de mí. Wow. Yo fui su faz enfrente de mí y no pude más y caí. Y, mm -hmm. y tuvo él una experiencia con Dios que a ver si wow. luego lo entrevistas, él te va a contar qué fue lo que vivió ahí. Wow. Pero esos frutos son, son, son los que más nos llenan. Y, y, y para mí lo que más me emociona saber es de que de que vienen más y que vienen otros y, mm -hmm. y que yo estoy contando contigo y de que, de que vienes tú. Y, y... Hoy me tocó a mí estar en el escenario, pero un día muy pronto eh, yo seré que esté sentado en primera fila y te estaré escuchando a ti, no. usado por Dios. Y, no. eh, llegar a las naciones hombro a hombro, eso me emociona mucho. No. Eh, yo creo que mi, mi don sobre todo es levantar a otros, ¿no? ¿no? Dios me dio un don para animar a otros, levantar a otros, formar a otros. Y, y eso es sido increíble. Y espero que un día, hombro con hombro, estemos tú y yo en la línea de batalla. Wow. Sirviendo juntos, sí. Y luego, este, también, el que estaba cantando ese día, mm. que, cuando vean el video, el que está dirigiendo, okay. se llama Rogelio Rivas, otro ah, el Jr., pollo. Junior, ¿sí? Junior, o pollo. Me dice, Abraham, hoy se cumplió wow. lo que hace 20 años, me dijiste. Y yo, ¿qué? Sí, en Morelia, en el 2002... Yo lo conocí y dice que yo estaba ministrando y yo le di una palabra wow. y, y le dije un día tú y yo estaremos ministrando wow. en algún cine o, o estadio de este país wow. y tú estarás adorando y yo predicando y la gloria de Dios caerá. Y me dice ese día fue hoy, wow. 20 años después Dios cumplió Qué la palabra y, y yo sé que muy pronto te voy a conocer a ti. Quizás hoy eres simplemente un chico detrás de un audífono en Spotify oh, o eres una persona que está viendo esto en una tele en YouTube. Wow. Si tú eres parte de ese equipo, yo te voy a encontrar y voy a creer en ti. Y un día estaremos hombro a hombro, wow. bendiciendo y tocando una gelas.
0: Wow. Increíble, increíble. Creo que esto marca un, un antes y un después para muchas personas, para muchos jóvenes la pandemia vino a debilitar a muchos, crisis, ansiedades, estrés, pensamientos de muerte, suicidio. Y hablaba con algunos de los organizadores del evento y decían, esperamos 5000 mil, esperamos 6000 mil. La respuesta fue mm, fuera de lo natural. Porque inclusive creo que tuvieron ahí que pactar que se abrieran lugares extras en la arena Monterrey. Después de, del evento llovió en Monterrey. Digo, lo, Eso fue increíble. Sí, lo puedes viste acercar? los diarios, sí, ¿sí, viste sí, los noticieros. Sí, Las la noticias, porque no estaba pronosticada lluvia. O sea, no había ni un 1% de probabilidades de lluvia durante tres o cuatro días. Yo vivo en la ciudad de Monterrey. Cayó, a, a, obviamente, de manera aislada en algunos sectores, pero en tiempo de sequía llovió. Y, y, y coincido con esto, amigo, que es un, algo que marca. A nuestra generación, pero también a las nuevas generaciones, porque había adolescentes, 13, 14, 15 años, 17 años, son marcados con un nuevo tiempo, es lo que el Señor pone en mi corazón, Dios marca la pauta de un nuevo tiempo, es como cuando el árbitro sale y, y dice 0-0, cero, cero, la batalla está reñida, vámonos a tiempo extra, un tiempo extra, así, así lo sentía yo. Si es un tiempo extra de parte de Dios Y en el tiempo extra que pasa Que ningún equipo se reserva nada En el tiempo extra sacas Fuerzas de donde no las tienes, aunque te acalambres, aunque empieces a. vienen los dolores, pero lo das todo. ¿Por qué? Porque sabes que el, el tiempo extra, hay, hay un tiempo extra que se le llama el gol de oro, ¿no? El primero que meta el gol en el tiempo extra, ese va a ganar, ¿no? Entonces, creo que entramos en ese tiempo extra, amigo. No sé si tú lo sientes. Si es tú un nuevo compartas. tiempo de
1: Dios para México, es un nuevo tiempo de Dios para América Latina. Yo estoy muy emocionado y expectante de qué Dios va a hacer. ¿Qué Dios va a hacer? ¿Qué Dios va a hacer? Y ver a tantos jóvenes tan hambrientos. A mí, algo que yo puedo agradecer es que te voy a ser bien honesto. Y, y perdón que sea tan carnal, pero así lo pensé. Yo dije, no, pues ya se fueron los predicadores extranjeros. Okay. Ya se fue el, el la banda, ¿no? Que, que mediática y todo. Y estuvo con ganas y todo. Okay. Ya, ya no hay nada. Me toca cerrar. Dije, no, pues va a haber un, va a haber gente, pero sí. ya no tanto. Cuando veo que empieza no, a llenarse no, no, hasta no, no. la última parte de la Arena Monterrey arriba, wow. y, y, y fue, fue fue una cosa y dije gracias señor porque eso demuestra que todavía hay mucha hambre por tu palabra.
0: Muchísima. No Muchísimo. Eh,
1: vinieron por ti y, y yo creo que Dios Dios eh, eh, fue propicio a su hambre,
0: uh -huh,
1: uh -huh. Fue, fue propicio a su hambre es y, y, y fue una cosa increíble.
0: Sí. Esta generación tiene hambre, tiene hambre. Y un amigo me preguntaba, ¿y después de esto qué sigue, Mike? ¿Después de esto qué, qué, qué va a pasar? Y yo pensaba, no sé si lo compartes. Después del evento se vieron muchos jóvenes... Parte de la temática del evento fue lo virtual, redes sociales, este, plataformas, con mucho talento, muchísimo talento. Entonces yo pensaba que es también tiempo donde líderes, pastores, y ahorita juntando lo que estabas hablando, el testimonio, la historia de, de la visión que viste, del suéter. Este es tiempo donde los pastores tienen que valorar a este tesoro que surgió. Fue
1: increíble, fue increíble porque qué lástima que esa parte ya no salió con el video, pero... Este, cuando, cuando yo llamo a algunos de ustedes al frente y oro por ustedes, les impongo, y luego los envío a orar por la gente, me dicen, porque yo me quedé en el escenario, obviamente, me dicen que en el estadio fue una, una, una locura. Yo, yo, yo quiero que toda esa gente que tiene talento, que tomó algo, que, que recibió algo, que hizo algo, pero se lo quedó porque quizá piensa que no es tan bueno. No, háganoslos llegar. Por Instagram, por donde pase. Sí. Háganos los llegar. Estoy seguro que, que, que tú tienes algo
0: que, que va a bendecir a mucha gente. Sí, sí, sí. Bueno, pues amigo, qué tiempo tan, tan especial. Hemos avanzado. Listo. Bastantito y, y, y sé que, que este tiempo para muchos eh, se transmitió un poquito por Instagram. Creo que va a ser algo increíble. Te agradezco nuevamente, amigo. Gracias por todo. Gracias por tu vida, gracias por tu ministerio, pero gracias por ser amigo. Gracias por abrazarme, gracias por abrirme las puertas de tu casa, de tu iglesia, pero las puertas de tu corazón, de tu intimidad. Como dicen... Bueno, te llevó
1: 20 años eso, ¿eh? <risa> 20 años, sí, sí.
0: Y, y, y nunca lo imaginé, sinceramente nunca, nunca lo imaginé, pero estoy muy agradecido por Dios y por lo que se está generando... De esta amistad. Y
1: quiero que vengan aquí en casa para que... Y yo te voy a pedir un favor de lo que dijimos hace rato. Nunca crees una doble personalidad, Mike. Como pastor y amigo, déjame... Si Dios te sigue llevando escenarios y naciones a predicar, no crees al avatar del escenario y al Mike de la casa. No crees al avatar que sube a las multitudes y en la casa es otra persona. No, 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 no. Sé la misma persona. Amén sé, con defectos, con errores. Dios no te quiere perfecto, te quiere transparente. Porque en esa transparencia Él puede obrar, Él puede moldearte, Él puede tocarte el que de quebrarte. Así es que sé uno solo, sé un hombre de una sola pieza y un solo rostro. No serás monedita de oro para que Él le venga a todo el mundo. así es Ulises, rescate, fue mi grande amigo, Julio Melgar. Y ha habido otros con los que también he chocado en muchos eventos y y nada, o sea, somos como completamente extraños wow. si nos volviéramos a ver porque así no, Dios nos hizo. Claro. Habrá gente con la que hagas clic y habrá gente con la que no. Pero con las que hagas clic, invierte la relación, sé una sola persona. Porque un verdadero amigo es como un beso de Dios en la mejilla. Yo tengo amigos que son como una caricia de Dios para mi wow. familia. Después de lo que yo viví, que, que lo cuento aquí en el libro, cuando estuve encadenado y me golpearon hasta hacerme pedazos, wow. fue en casa de un amigo en otro país, donde, donde mi esposa y yo estuvimos unos días wow. eh, curándome, pensando qué había pasado, que Dios sanándome. Eh, yo sé lo que es estar roto, yo sé lo que es que Dios te teja te pieza por pieza y te construya. Pero no se los voy a contar porque tienen que leer el libro. Ahí te voy a mandar
0: el link de cómo sí. lo pueden conseguir. Y, y les amo y, y que Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Gracias, amigo. Gracias. Gracias también a nuestros amigos de aquí de, de producción. Ya, son, ya somos un equipo. Ya somos un Dios equipo. Dios nos unió. Desde Mérida, Yucatán. Desde Mérida, Yucatán. De pura, aquí, desde mi casa Pura calidad, pura calidad. De verdad, amigo Abraham y amigo Alex. Gracias, gracias por su tiempo, gracias por invertir en el reino y gracias por hacerlo con esta pasión. Antes sí. de que
1: despidas, quiero decirte que Mérida ya está compitiendo como una de las ciudades más bonitas del país. Totalmente. Hay mucha gente que apunta de vacaciones hacia sí. el sureste, no, no, no. pero hacia Cancún, la Riviera. Pero, pero cuando vayan por allá, pasen por Yucatán. Tiene mucho, tiene mucho que que, que mostrar, que ofrecer. No, no se van a excepcionar su gastronomía, su cultura, su ciencia, su arte. Eh, les, les va a gustar.
0: Mi esposa y yo estamos enamorados de, de Yucatán, de Mérida. Es una ciudad hermosa, hermosa, hermosa en todos los sentidos. Sus playas no le piden nada a las playas de la Riviera Maya y sin sargazo. <risa> y, y la comida, yo creo que supera la comida de la Riviera Estoy enamorado de, de esta ciudad, de esta cultura, de la gente de aquí. Y, y, y bueno, pues creo que viniste a una tierra fértil, amigo. Así que pues invitamos a todos los que
1: quieran. Pues estamos haciendo lo que podemos y sumando esfuerzos, sumando esfuerzos con otros. Yo sí. creo que juntos somos mejor. Sí. Pondré mi granito de arena y, y, y sé que Dios va a hacer algo.
0: sí. sí. Amigos, gracias por ver este episodio del podcast. Como lo digo en todos los episodios, ayúdanos a compartir, eh, es necesario, es... Es vital que ustedes compartan. Si ustedes lo comparten, más personas lo ven, más personas son ministradas, más personas son bendecidas y la palabra corre. Así que ayúdenos a compartir este episodio en todas sus redes sociales, plataformas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, hagan TikToks de este, de este episodio. Eh, pueden también compartirlo por eh, WhatsApp, por Telegram. Háganlo y que corra esta este episodio. Todos los links del Pastor Abraham eh, van a estar en la descripción de YouTube, en los enlaces a sus redes sociales, por si aún no lo siguen, que creo que la mayoría de ustedes ya lo harán, pero por si aún no lo siguen, puedan seguirlo. Vamos a dejar el link del libro eh, para que ustedes pues, lo puedan adquirir y ahí cómo ustedes lo puedan eh, eh, tomar. Y, y todas las descripciones también de nuestros amigos de producción, por si en algún momento necesitan algo de ellos, pues también vamos a dejar todos sus, eh, sus contactos. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.